0: Drei Gründe, warum du dich bisher nicht an die Börse gewagt hast. Podcast Folge Nummer 44. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine gute iTunes-Rezension freuen. Diese Rezensionen sind für das Ranking wichtig und je weiter oben ich im Ranking bin, desto mehr Menschen kann ich mit den Inhalten von Geldbildung erreichen. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 44 geht es um die aus meiner Sicht drei Gründe, warum du dich bisher nicht an die Börse gewagt hast. Lass uns direkt einsteigen. Für mich der Grund Nummer 1 ist Unwissenheit und Halbwahrheiten über Börse, Kapitalmarkt und Aktienmärkte. Und diese Unwissenheit führt zu gnadenloser Undifferenziertheit. Kapitalmarkt und Börse werden in der Öffentlichkeit, in den Medien in einer sehr, sehr hohen Pauschalität als riskant eingestuft. Und dies leider völlig undifferenziert. Ich möchte dir dies anhand einer Reihe an Beispielaussagen darlegen. Beispielaussage Nummer eins, die man sicherlich von vielen Menschen oder in der Öffentlichkeit hören würde. Aktien sind reine Zockerei. Was sagt dieser Satz eigentlich aus? Aktien ist klar, reine Zockerei, was heißt das? Was sagt der Satz aus? Eigentlich nicht viel. Nichts, um genau zu sein. Weil welche Aktien? Welche Differenzierung beim Investment? Was bedeutet Zockerei eigentlich genau? Welche Volatilität ist damit gemeint? Dieser Satz ist so pauschal, dass er eigentlich alles und nichts aussagt. Und trotzdem würde man den oft hören, in den Medien oder eben in seinem Umfeld, aber er ist eben nicht richtig und er sagt insbesondere eben nichts aus. Trotzdem bleibt es dann vielleicht im Gehirn haften, Aktienzockerei, okay, wird so sein. Beispiel Aussage Nummer 2. Als Kleinanleger wird man an der Börse nur abgezockt. Ich denke, das ist ein Satz, den man auch in den Medien lesen kann oder eben von Menschen hören kann. Aber was sagt dieser Satz aus? Als Kleinanleger wird man an der Börse nur abgezockt. Dieser Satz sagt genauso viel aus wie der erste Satz, nämlich nichts. Was bedeutet das als Kleinanleger? Was bedeutet nur abgezockt? Er ist auch in seiner Pauschalität auf einem sehr, sehr hohen Niveau und extrem undifferenziert. Das ist vielleicht auch in einem Satz nicht möglich, eine Sache differenzierter zu betrachten. Aber ich finde halt so ein Satz ist eigentlich unsinnig, weil er eben nichts aussagt. Der Satz impliziert ja, dass Großanleger nicht abgezockt werden an der Börse. Wenn wir jetzt einen Kleinanleger als einen Anleger mit mehreren tausend Euro vielleicht charakterisieren, dann ist die Frage, was unterscheidet diesen von den Möglichkeiten des Großanlegers, von einer Versicherung, von einer Pensionskasse? Natürlich hat eine Pensionskasse viel, viel mehr Geld zu investieren, Milliarden oder hunderte Milliarden, aber wird diese nicht abgezockt oder was bedeutet es eben, dass der Kleinanleger scheinbar abgezockt wird, wie in diesem Satz dargestellt, der Kleinanleger kann in fast alle Produkte investieren, in die auch ein Großanleger, ein institutioneller Anleger investieren kann. Das bedeutet, viele institutionelle Anleger investieren auch einen Großteil des Vermögens in passive Produkte oder eben auch nur in Geldmarktprodukte. In passive Produkte, zum Beispiel eben über ETFs, in jeweilige Aktienmärkte oder auch andere Anlageklassen. In die kannst du als Kleinanleger auch investieren. Und du hast dort nicht wirklich mehr Kosten. Wie große Anleger und von daher stimmt es nicht der Satz. Du hast die gleichen Möglichkeiten. Natürlich gibt es auch Produkte, wo du nicht investieren kannst mit wenigen tausend Euro. Aber ob diese Produkte wirklich besser sind, habe ich meine Zweifel. Für den Gro der Produkte gilt in jedem Fall, da kannst du auch mit sehr sehr wenig Kosten und auch mit kleineren Beträgen investieren. Als Beispiel eben ETFs auf Aktienmärkte, Rentenmärkte, Immobilienmärkte, Rohstoffmärkte, ausländische Indizes, dort kannst du überall als Kleinanleger investieren mit sehr, sehr wenig Kosten, mit wenigen Mausklicks und ein Großanleger macht nicht wirklich viel andere Sachen. Natürlich kann der noch in Hedgefonds investieren, in Private Equity Fonds oder in Venture Capital, wo du als Kleinanleger vielleicht nicht investieren kannst, aber erstens ist nicht garantiert, dass diese Art der Produkte eine höhere Rendite abwerfen und zum zweiten ist es eben eine Minderheit, Groder Produkte ist für dich genau gleich zugänglich wie auch für institutionelle Großanleger. Beispielaussage Nummer 3. An der Börse kann man sein Geld schnell verlieren. Was bedeutet dieser Satz? Was sagt dieser Satz aus? Eigentlich nicht wirklich viel. Natürlich kann man sein Geld an der Börse schnell verlieren. Wenn du dein gesamtes Geld in einen Pennystock investierst, in eine Aktie unter einem Euro, die stark volatil ist und eben wenig Liquidität in dieser Aktie vorhanden ist und insgesamt eher ein kleiner Cap ist, eine kleine, kleine Aktie ist, dann kannst du natürlich dein Geld sehr, sehr schnell verlieren in dieser Aktie. Aber solltest du das machen? Nein, natürlich nicht. Und du kannst auch dein Geld im Casino verlieren. Du kannst dein Geld ausgeben für unnötige Konsumsachen, die du eigentlich nicht brauchst, aber dich über Werbung hinreißen lässt, diese doch zu kaufen. Du kannst dein Geld ausgeben, weil du jetzt doch nochmal Extras in dein Auto reinrichtest bei der Bestellung, die du eigentlich nicht benötigst etc. Du kannst in Schrottimmobilien dein Geld anlegen. Also überall dort kannst du auch dein Geld schnell verlieren, sofern man das so sagen möchte. Und an der Börse hängt es halt genauso davon ab, in welche Produkte investierst du. Natürlich gibt es Produkte eben, wo du das Geld schnell verlieren kannst, aber deswegen kann man ja nicht die gesamte Börse in dieser Pauschalität als so riskant oder so definieren, dass man dort das Geld schnell verlieren kann. Das halte ich für zu pauschal und zu undifferenziert. Weil wenn du zum Beispiel eben in einen Index investierst, der mehrere tausend Aktien umfasst, dann bedeutet es das ja, dass du zum Beispiel in die Industrieökonomien, in die westliche Industrienation investierst und da müssten alle diese Firmen pleite gehen, insolvent gehen, dass du eben dann dein Geld ganz verloren hast und das ist die Frage, wie wahrscheinlich das Ganze ist. Natürlich kannst du Buchverluste erleiden, das bedeutet, dass du heute in einen Index investierst, der morgen weniger wert ist. Das ist ganz klar, aber da musst du wieder einen Schritt zurückgehen. Welche Art von Kapital sollst du nur in der Börse investieren und welchen Anlagehorizont solltest du mitbringen? Genau, Kapital, was du die nächste Zeit nicht brauchst und Kapital, was du langfristig investieren kannst. Und damit gilt dieser Punkt eben auch nur noch eingeschränkt. Ein zweiter Grund Warum du dich bisher aus meiner Sicht nicht an die Börse gewagt hast, ist die mangelnde Aufklärung und die Irreführung durch die Medien. Schlechte Nachrichten verkaufen sich einfach deutlich besser und man spielt eben auch gerne bei Finanzthemen mit der Angst der Menschen. Und in Deutschland natürlich Inflation, Hyperinflation, Geldentwertung etc. Und wenn dies dann eben mit falschen Gedanken im Kopf aufeinander trifft, dann ist man eben offener, sag ich mal, für irgendwelche sicherheitsorientierten Produkte, die vielleicht auch nur scheinbar eine Sicherheit gewährleisten können und gleichzeitig noch sehr, sehr teuer sind. Ich habe für mich da eine Regel entwickelt 2008, 2009, während dem Höhepunkt der Finanzkrise, wo man sogar bei allen Talkshows, also Anne-Will, Maischberger und Co., sage ich mal Börsencrashes, Geldentwertung etc., verlieren wir den Euro, diskutiert hat, dass genau wenn das der Fall ist, dann sollte man eigentlich voll in die Börse investieren. Weil wenn es so weit gekommen ist, dass man eben in den öffentlichen Talkshows so Horrorszenarien ausmalt, dann ist vielleicht nicht der schlechteste Zeitpunkt zu überlegen, ob man noch mehr an der Börse investieren sollte. Die letzten hundert Jahre ist viel passiert, geschichtlich und es ging immer irgendwie wieder weiter. Die Welt dreht sich weiter, die Wirtschaft bleibt weiter bestehen und wenn man an das glaubt, dann kann man auch so ein Horrorszenario auch mal beiseite legen, weil es wird immer irgendwie weitergehen und wenn man zum Beispiel in Unternehmen investiert ist, diese Unternehmen werden in irgendeiner Form immer weiter existieren, auch wenn natürlich einzelne Unternehmen ausscheiden werden, das ist aber ein ganz normaler Vorgang, dafür werden andere stärker, neu kommen hinzu und wenn du dort eben in so einer Breite investiert bist, langfristig, dann brauchen dich so Horrorszenarien auch nur bedingt tangieren. Für mich der Grund Nummer drei, warum du bisher noch nicht an der Börse investiert bist, ist Psychologie und Philosophie. Man redet nicht über Geld, man redet nicht darüber, wie legt man Geld an. Geld wird eben nicht als positiv gesehen, es ist nicht erstrebenswert, möglichst viel Geld zu haben und es führt eben dazu, dass man dort auch keine besondere Kenntnis hat, weil man eben diese Themen gerne im Freundes- und Bekanntenkreis tabuisiert. Warum tabuisiert man diese Themen? Ich denke, Neid und Angst vor Unkenntnis. Neid einerseits, dass jemand anderes mehr hat, und Angst andererseits, dass man sich eben bekennen müsste, dass man keine Ahnung von den Themen hat. Und es lässt sich einfach bedeutend einfacher über die Fußballergebnisse sprechen, als zum Beispiel eben über wirtschaftliche Themen, weil dort eben viel weniger Menschen Ahnung haben und, man, und das Thema eben sehr, sehr stark ähm, tabuisiert ist. Das fängt ja in der Schule schon an, dass dort, wie ich schon öfters in den Podcasts darüber gesprochen habe, eben ökonomische Bildung überhaupt kein Thema ist, das heißt, man tut auch gar nicht das Interesse bei den jungen Menschen für diese Themen wecken und woher, dann, woher sollte dann das Interesse im Erwachsenenalter kommen, wenn es eben früher nicht so gelegt wurde, man dann in der Familie erlebt, dass nicht über Geld gesprochen wird, man dann im Freundeskreis erlebt, dass nicht über Geld gesprochen wird, beschäftigt man sich damit nicht, man kann sich nicht austauschen mit Menschen, im Austausch kann man ja am besten lernen und dann führt es eben dazu, dass man dann noch weiter weg von solchen Themen wie Börse und Kapitalmarkt rückt. Generell ist es so, dass auch in den Ausbildungen, also ich habe eine Bankausbildung mal gemacht 2006 bis 2008 und auch dort war es so, dass jetzt zum so Rückblick gefühlt, dass auch eine sehr produktorientierte Ausbildung zumindest der Teil im Unternehmen ist, weil natürlich dort alle, von denen man lernt, ja selbst angestellt in der Bank sind und die natürlich dann auch die eigenen Produkte gut finden müssen, ist ja klar. Oder sonst könnte man dort ja auch nur, nur schlecht arbeiten und dann eben auch riester jeder abschließt, jeder die ganzen Versicherungsprodukte hat etc. Und ich mich dort schon 2007 mit Händen und Füßen gewährt habe, eine riester abzuschließen und es auch nicht gemacht habe, weil ich eben davon nichts gehalten habe. Aber alle anderen hatten das. Und dann erst Jahre später ist eigentlich herausgekommen, dass in die riester doch nicht so uneingeschränkt das aller allerbeste Anlageinstrument ist, wie man es vielleicht viele Jahre auch erzählt hat und dass es halt doch auch ein bisschen ein Produkt ist, was halt von der Lobby, von der Finanzlobby eben stark forciert wurde. Ist nicht schlimm, aber wie gesagt, das sind einige Jahre ins Land gezogen, dass jetzt eben auch in der öffentlichen Berichterstattung eigentlich die Kosten von Riester-Produkten, sag ich mal, im, stark auch im Visier sind. Das war die Podcast-Folge Nummer 44. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Du wirst von der Börse ferngehalten, weil Unwissenheit und Halbwahrheiten zu gnadenloser Undifferenziertheit führen. Mangelnde Aufklärung durch die Medien und Panikmache halten dich weiter davon ab, dich mit Börse und Aktienmärkten zu beschäftigen. Und der dritte Punkt, Psychologie und Philosophie. Man redet nicht über Geld, Geld wird nicht als positiv assoziiert und wenn man sich nicht darüber unterhält, dann kann man eben auch sein Wissen nicht festigen. Heute möchte ich die Podcast Folge Nummer 44 mit einem Zitat beenden wie gewohnt und heute eines von Gerald Hörhan. Am Anfang hieß es Sklavendienst, danach nannte man es Frondienst. Jetzt heißt es Schuldendienst. Sklavendienst funktioniert mit Ketten, Frondienst mit Abhängigkeit, Schuldendienst funktioniert durch mangelnde ökonomische Bildung.